0: Buenos días, queridos oyentes. Es 12 de julio y el Congreso acoge hoy el esperado debate sobre el Estado de la Nación, esperado puesto que lleva siete años sin celebrarse. Y el presidente Sánchez no lo tiene fácil. Tiene que convencer a sus señorías de que está haciendo una buena gestión de la crisis e intentará que el PSOE salga reforzado tras las últimas encuestas que avanzan, que será superado en intención de voto por el Partido Popular en los próximos comicios. Para ello va a anunciar nuevas medidas sociales concretas, pero estará solo, porque hasta sus socios del gobierno van a intentar marcar distancias. Así es que nos tememos que será un debate desde luego eh, que tendrá controversia en la manera de analizar la situación. Hubiera sido bueno llegar a este debate sobre el Estado de la Nación con un acuerdo entre Gobierno y Partido Popular para renovar los órganos de los jueces. Una vez más no ha sido posible. El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años con el mandato caducado. El ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, y el Vicesecretario de Instituciones instituc ...del Partido Popular, Esteban González Pons... ...lo han intentado pero sin... Que haya habido ningún avance Seguimos en medio de la ola de calor Con unos vientos fuertes de levante Y con el fuego amenazando varios territorios El incendio forestal del Ronquillo En la provincia de Sevilla ya está controlado Afortunadamente, pero en Extremadura En las exuberantes urdes Esa comarca que no es la primera vez Que arde, hasta cinco pueblos Han sido desalojados por la cercanía De las llamas, Juan Carlos Sedín Alcalde de Nuño Moral Contaba así la situación muy difícil Por la complicada orografía la masa forestal que hace y el aire que hacía, el fuego ha empezado a tirar hacia arriba y venir en dirección de y Casares de la Surde, pero siempre de la falda de la montaña hacia
2: atrás, no en la cara de la montaña hacia el ayuntamiento de Nuyo Moral ni Casares.
0: Y atención que este martes comienzan los nuevos cuatro días de huelga consecutivos de los tripulantes de cabina Ryanair. Ya bastantes quebraderos de cabeza dieron en junio, pero también se prevén otros ocho días de paros más en el resto del mes de julio. El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, recordarán, fue el más castigado en España por la huelga de Ryanair el pasado mes de junio. Estamos en verano, lo sabemos, pero estas temperaturas tan altas que estamos sufriendo tanto de noche como de día nos impiden el descanso. Y nos traen
3: de
4: cabeza. Esto no se puede aguantar. Vamos callejeando buscando sombras.
3: Que viene sudada enterita, ¿eh?
5: Como no nos metamos en las fuentes y eso que es lo que tenemos, no hay otra cosa que más haga? Me falta el aire.
3: Yo
2: no recuerdo tanta calor tan seguida y tan fuerte, vaya.
0: Y la cosa es que va a seguir esa ola de calor. Hoy los cielos estarán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas, temperaturas mínimas en ascenso en el tercio occidental, vientos de componente este y levante fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes. Vamos a conocer a esa hora cómo está la situación en las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundarios, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les recordamos que mantengan la distancia, seguridad y mucha precaución al volante.
0: siete cuatro minutos de la mañana.
3: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de vida ahora también en Andalucía. Conforama estamos de rebajas y lo celebramos con un descuento del
1: 20% extra en muebles y un 10 en electro. Ya entiendas y en Conforama.es En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias la actualidad política de este día pasa por el Congreso de los Diputados, donde a partir de las 12 comienza el debate sobre el Estado de la Nación. Beatriz Galeano.
6: Después de siete años sin celebrarse y con un gobierno que espera críticas tanto desde la derecha como desde sus propios socios de gobierno. Ya se sabe que Sánchez va a contrarrestar esas diferencias con el anuncio de nuevas medidas. Ha hecho referencia a ellas la ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Eh, es precisamente un mensaje... A los españoles y a las españolas en su inmensa mayoría. Van a ser medidas dirigidas a la clase media y trabajadora de este país y, por tanto, medidas de respuesta a una situación excepcional donde esperamos, esta vez sí, a ver si es posible, contar también con el principal eh, partido de la oposición. Lo de menos es quien suba al atril. Unidas Podemos va a reclamar un pacto de Estado con más inversión en servicios públicos y sociales que en armamento, es la petición que hacía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Creo que nos toca empatizar mucho con el malestar social que hay, y esto es real. A las 12 comienza ese debate sobre el Estado de la Nación que podrán seguir en Radio Andalucía Información.
0: Pero
2: justo
0: antes del debate de hoy, nuevo fracaso en el intento del Gobierno para pactar con el Partido Popular el nuevo Poder Judicial, o en este caso la renovación en el Tribunal Constitucional. El ministro de la Presidencia, Felipe Baños, y el vicesecretario institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, han mantenido un encuentro de apenas 45 minutos sin que se hayan acercado posturas para desbloquear la renovación del Consejo. General del Poder Judicial Virginia Montero
4: Recordemos que lleva tres años con el mandato caducado precisamente por decisión de los populares. Este encuentro, que ha confirmado la lejanía entre ambos, se ha celebrado después de que el partido de Alberto Núñez fejó haya hecho pública su propuesta para renovar el Consejo. Los populares han puesto como condición la retirada antes del jueves de la reforma exprés del Consejo que le permitiría al Gobierno controlar la renovación del Constitucional. Pero Moncloa se niega a ello diciendo que son excusas del PP para no acometer la renovación inmediatamente. El vicesecretario institucional del Partido Popular Esteban González Pons se lamentaba de la actitud del Ejecutivo
0: Creo que el gobierno
2: después de conocer nuestra propuesta de hoy retirará el proyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial que se vota el próximo jueves El gobierno
0: ha justificado las palabras de Pedro Sánchez en el homenaje a Miguel Ángel Blanco con en las que afirmaba que Euskadi y España son dos países que ahora viven libres, Olga
3: Moya Y lo hacía la ministra portavoz Isabel Rodríguez Y lo importante es subrayar eh, que efectivamente hoy en Euskadi y en, y en el resto
1: de España eh, estamos en una sociedad democrática en una sociedad libre
3: y sobre todo en una sociedad en paz El coordinador general del Partido Popular Elías Bendodo en una entrevista radiofónica las calificaba de insulto
2: Sánchez concede esa independencia, entiéndame cuando le digo esto ¿no? hablando de España y Euskadi como dos naciones eso es un insulto en el sitio que lo hizo y el día que lo hizo.
3: La oposición también ha acusado a Sánchez de insultar la memoria de las víctimas y de asumir el discurso nacionalista al equiparar como países a España y Euskadi. Lo hacía el dirigente de Vox, Jorge Busadé.
2: Cuando el presidente del gobierno Sánchez habla de Euskadi y España como dos países distintos, se suma a la doctrina racista y antiespañola del partido nacionalista vasco.
0: Esto en cuanto a la política nacional, en Andalucía el próximo jueves se va a constituir el nuevo parlamento Que será el primero con mayoría absoluta del Partido Popular
6: Entre sus primeras tareas estará la de elegir al presidente de la Cámara Aquí nos esperan problemas, pero sí en la composición de la mesa del parlamento Es el órgano de gobierno de la Cámara y decide cosas tan importantes como qué se va a debatir en cada pleno El reglamento pide que todos los grupos estén representados Pero para que sea posible, los partidos mayoritarios deben ceder a 100. Al Partido Popular le corresponden cinco miembros, pero al Partido Socialista solo dos. De ahí que Ángeles Ferriz, vicesecretaria general, crea que el esfuerzo corresponde exclusivamente a los populares. Es que a nosotros no nos corresponde cerrar ni abrir puertas. Nosotros nos hemos sentado con el Partido Popular, que como les recuerdo tiene 58 diputados y diputadas y que es quien tiene que mantener la conversación con los distintos grupos políticos, respetar la proporción que tenemos todos en el Parlamento y desde luego la generosidad le corresponde a ellos. Tony Martín, vicesecretario general del Partido Popular, contesta que la
2: generosidad debe ser cosa de todos. Sorprende que el que no está en esas condiciones, que es el PSOE, encima pues salgan diciendo que la generosidad la tiene que poner otro. Generosidad la tenemos que poner todos, porque como digo, ese es el mensaje de este 19 de junio. Por su
6: parte, Rodrigo Alonso de Vox exige un asiento.
2: Un puesto en la mesa, la mesa del, del Parlamento es un órgano eh, muy, muy, muy importante porque es donde se deciden, donde se hace la toma de decisiones acerca de lo que se trata en el, en el Parlamento y tener una representación con voz y con voto para nosotros es, eh, es esencial.
6: Por Andalucía debe recibir un puesto porque forma grupo propio, algo que no le corresponde a Adelante Andalucía. Los de Teresa Rodríguez han pedido a cambio tener voz, aunque sin voto, en la mesa.
0: Pues vamos a otro asunto, no menos preocupante en estos momentos y estos días, la ola de calor en la que estamos inmersos, lejos de disiparse, se agudiza. Aunque parezca difícil, las temperaturas van a seguir subiendo todavía, sobre todo en el Valle del Guadalquivir.
4: Mañana será el día de más calor, con los termómetros rozando los 45 grados, y de noche 26 grados, en la temperatura mínima en muchos puntos de Córdoba, Jaén y Sevilla, después de días ya por encima de los 40. Luego, pues, cuando ya se va la calor es cuando ya decido salir. Un
2: poquillo. Me gusta mucho estar a 40 grados. Mira, 40 grados y paseando, ¿no? Lo llevo fabuloso, de verdad. que las temperaturas están subiendo cada vez más. Esperemos que cambie esto un poquito.
4: Meteorología tiene activados para hoy el aviso naranja con temperaturas que superarán los 42 grados en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla. También aviso amarillo, aunque con temperaturas algo más bajas en Almería y Granada. Y esto con el precio de la luz subiendo. Hoy costará 303 euros el megavatio hora, la cifra más alta desde el pasado mes de marzo. Así que este año poner el aire acondicionado, imprescindible estos días, nos saldrá más caro que nunca. Según Facua, la factura de la luz de este mes se incrementará hasta un 50%. Ben Sánchez es su portavoz.
2: El gobierno tendría que implantar un nuevo modelo de tarifa social para muchos millones de familias, no solamente para el millón y medio que tienen hoy en día el bono social y la normativa comunitaria lo permite. De lo que se trata es de que haya voluntad política.
4: Desde Adelante Andalucía denuncian que un millón y medio de personas no pueden acondicionar su hogar contra las altas temperaturas en nuestra comunidad. Teresa Rodríguez. E Insistimos, hay que escuchar a los bomberos forestales. No puede ser un trabajo estacional y estar en condiciones precarias. Hace falta que se trabaje todo el año para cuidar eh, de los bosques y así prevenir los incendios, eh, que sin duda con el reto climático serán cada vez mayores.
0: Pues bien, ya está controlado el incendio forestal que comenzaba la tarde del domingo en el Ronquillo, término de la provincia de Sevilla. Según las primeras estimaciones, el incendio del Ronquillo ha afectado a cerca de 500 hectáreas de matorral y bosque.
3: Han ardido pinos, eucaliptos y también encinas y alcornoques, y así lo vivían los vecinos.
2: Esto era pasto todo, entonces en dos segundos se hizo una bola de fuego.
3: Yo creo que llegaba aquí, vamos, porque es que la llama era enorme cuando estaba por ahí abajo, vamos. ¿no? Ya todavía se veían recordos por allí ardiendo un montón de picos, que digo, anda, esto puede ser que vuelva otra vez a aprender, pero que no lo dejaron, entonces no lo han dejado toda la noche. Durante todo el día de ayer siguieron trabajando casi 100 efectivos y dos helicópteros para asegurar el perímetro. Una brigada especializada investiga ahora cuál podría haber sido el origen. El enfoque advierte de que los peores incendios se producen después de las olas de calor, por lo que el mayor riesgo lo tenemos este próximo fin de semana.
0: Ahora la preocupación es grande en Extremadura por el incendio activo y sin control en las Urdes, esa comarca que inmortalizara Luis Buñuel en las pequeñas primeras grabaciones de Tierra sin Pan. Cinco núcleos de población... Siguen ahora desalojados.
6: Se mantiene activo el nivel 2 de peligrosidad en cuanto amanezca van a volver los medios aéreos imprescindibles por la complicada orografía del, del terreno. Por su altura y su difícil acceso impide la participación de los medios terrestres en la zona del fuego. Así lo están viviendo los vecinos
3: tan pronto salí y ve el juego ya ve usted como se pone uno solamente nos han subido al pueblo, nos han dicho que, tenían que teníamos que salir del pueblo y no sabemos nada más.
2: Yo estaba justamente donde estaba pero como ha soplado el aire muy corriendo se ha cruzado hacia la población de Cabezo y ahora ya está del otro lado del río
6: en total 235 efectivos Están trabajando, lo han hecho durante toda la madrugada Entre ellos 65 personas De la unidad militar de emergencias Que ya ayer mismo se desplazaba Desde Torrejón de Ardoce en Madrid Las llamas han cruzado ya a la provincia de Salamanca
0: Lo triste es que no es la primera vez Y no hace tanto que ahí se produjo También un gravísimo eh, Incendio eh, en esa Exuberancia de vegetación Y arbolado que tiene la comarca de las urdes Los ministros de economía y finanzas De la zona euro, el eurogrupo han defendido este lunes que se promuevan las inversiones a medio plazo en energías renovables y en eficiencia energética en lugar de aplicar alivios fiscales para hacer frente al alza de los precios de la energía.
4: Los ministros de la Eurozona apuestan por proteger a los más vulnerables frente al aumento de la inflación y la guerra en Ucrania. Se trata de un giro en la Unión Europea con respecto a los estímulos establecidos para aliviar el impacto de la pandemia. En este sentido, se ha pronunciado la vicepresidenta y ministra de Economía Española, Nadia Calviño. En el caso de España, afortunadamente el suministro energético está garantizado,
7: pero es evidente que los hogares están sufriendo y nosotros lo entendemos perfectamente y de hecho estamos con, adoptando todas las medidas posibles para tratar justamente de apoyar a las empresas y a las familias ante el reto de la inflación
5: y eso es lo que vamos a seguir haciendo
0: Y ojo que Ryanair vuelve a las andadas comienzan los cuatro nuevos días de huelga consecutivos de los tripulantes de cabinas de Ryanair también se prevén otros ocho días de paros más en el resto del mes de julio ya saben y recordarán que el aeropuerto de Málaga Costa del Sol fue el más afectado en España por esta huelga el pasado mes de junio
3: las 12 nuevas jornadas de huelga serán igual que las anteriores de 24 horas y están llamados a secundarlas todos los trabajadores de Ryanair en España. En los paros de junio se registraron más de 200 cancelaciones y casi mil retrasos en todo el país. Preocupa sobremanera la situación del aeropuerto malagueño, como decíamos, que es la principal vía de entrada del turismo británico. Hoy se van a
0: actualizar los datos de contagios COVID en Andalucía que siguen a la alza. Los últimos son del viernes cuando se sumaron más de 7.000 contagios y 46 muertes en tres días.
6: Hay además 700 personas hospitalizadas con coronavirus mientras sigue creciendo la tasa de incidencia en mayores de 60 años que se sitúa en 562 casos por cada 100.000 habitantes. La Agencia Europea del Medicamento y el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades han recomendado comenzar ya con la administración de la cuarta dosis de la vacuna. Precisamente para mayores de 60 y personas vulnerables. Precisamente se reúne hoy la Comisión de Salud Pública para estudiar si se administra ya esa segunda dosis de recuerdo a los más vulnerables sin esperar a las nuevas vacunas actualizadas, cuya llegada está prevista en septiembre y si se amplía este nuevo recuerdo a la población de 60 a 79 años.
0: Málaga prevé cerrar el mes de julio con una ocupación del 85%. Se superan incluso los niveles existentes en el año anterior al comienzo de la pandemia, en el año 2000. 19 mientras Sevilla quiere implantar ahora una tasa turística.
4: La ocupación prevista en la provincia de Málaga está en un, pu está un punto por encima que en 2019, en 2021 fue tan solo del 58%. De nuevo, el cliente nacional está permitiendo estos elevados registros. Torremolinos es el destino más solicitado para agosto con una ocupación del 88,5%. Detrás se sitúa Benalmádena con el 85%, Marbella fue en Girola y la capital, Rozan el 80%. Son datos avanzados por Javier Hernández, vicepresidente de la patronal hotelera a Ecos.
2: esta cifra obviamente incita al optimismo eh, y sobre todo si se tiene en cuenta que el año pasado la provincia de Málaga de media eh, solo ocupó el 58% eh, de las plazas disponibles
4: el equipo de Gobierno Municipal de Sevilla llevará al próximo pleno una iniciativa para pedir a la Junta y al Gobierno Central que permitan el cobro de una tasa turística. Los socialistas esperan que se sume el resto de grupos y que la Administración andaluza cambie la postura mantenida hasta el momento. El alcalde Antonio Muñoz recuerda que funciona con éxito en otras ciudades europeas y asegura que lo recaudado servirá para mejorar los servicios públicos en la ciudad.
2: La aplicación de un euro por noche en el caso de Sevilla supondría una recaudación en torno a 6 millones de euros ...cada año, cantidad nada despreciable... ...para actuar en mejoras en la ciudad, en Sevilla... ...y que se financiaría con la aportación de los turistas...
0: Detenidas nueve personas en Sevilla por descargar y compartir imágenes de pornografía infantil Una intervención contra la corrupción de menores denominada Operación Giralda Otras dos personas están siendo investigadas por su relación con este caso
3: A través de la investigación los agentes accedieron a un elevado volumen de archivos ilegales en las redes En las que todos los usuarios ponían a disposición del resto una parte de su disco duro Y a la vez pueden descargarse lo que otros han compartido Lo explicaba el portavoz policial, Juan Magalvis
2: estos archivos, denominados peer-to-peer, -peer, se suelen poner a disposición del resto de usuarios de la red, a través de una plataforma en la que dichos archivos del propio disco duro son accesibles y descargables. Además, se han incautado diversos material informático, como nueve ordenadores portátiles, ocho teléfonos móviles, 71 discos duros, cuatro memorias USB y una tarjeta de memoria.
0: La Guardia Civil y la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Francesa y Alemana, han desmantelado una organización criminal que distribuía hachís y marihuana por toda Europa. 17 personas han sido detenidas y los registros se han realizado en Armilla, Ijar, Chauchina y Granada Capital.
6: La operación en la que ha colaborado el grupo de estupefacientes de la Policía Nacional de Granada comenzó el pasado mes de marzo, cuando se detectaron varios envíos a través de empresas de paquetería en el aeropuerto de Sevilla. Esa era la forma de actuar de la organización para no levantar sospechas, lo explica Guillermo. Guillermo Alonso, portavoz de la Guardia Civil.
2: Una parte a través de empresas de paquetería, haciéndolo pasar por un envío legal, transportando la droga en camiones, también haciéndolo pasar por un envío legal, la, la mayoría de las veces en Hortaliza, o mediante el método de gofas, donde dos vehículos van a toda velocidad y uno va avisando y advierte de la presencia policial.
0: A mediodía de este martes se va a oficiar un responso para familiares y amigos de José Guirao en el tanatorio de San Isidro de Madrid, tras el que será incinerado.
4: El exministro de Cultura almeriense, máximo responsable también del Museo Nacional y del Centro de Arte Reina Sofía, falleció en Madrid este lunes a los 63 años, víctima de un cáncer que le fue diagnosticado en marzo de 2021. El Ayuntamiento de Pulpí, su localidad natal, ha decretado dos días de luto oficial. Juan Pedro García es el alcalde de Pulpí.
2: Hoy es un día muy triste para todos los pulpileños. Eh, nos ha dejado un ilustre pulpileño como es José Guirao y de una forma que ninguno hubiéramos deseado. Desde el Ayuntamiento de Ubi transmitimos las condolencias a sus familiares y en el próximo pleno vamos a presentar una moción de carácter de urgencia para hacer un reconocimiento para el nombramiento de la calle de este municipio.
0: Bueno, a partir de las 8 de la mañana hablaremos con el actual ministro de Cultura, Miquel Iceta, compañero también de partido, para recordar la figura de Pepe Guirao, porque eh, con, esa, eh, en fin, con ese nombre Pepe era, como, era más conocido por la gente que lo trataba, que hacía cultura, y los creadores. Un ministro, desde luego, que ya se lo tenía ganado cuando llegó allí por toda la labor que hizo en esta tierra, en Andalucía. La mañana de Andalucía. Buenos días a todos. Empezamos con una gran noticia. El lunes ha dejado de ser el día más triste de la semana, porque ahora a la Primitiva también se juega los lunes. Sí, sí, nuevo sorteo también los lunes, además de los jueves y sábados. Esta noticia se merece un temazo. ¡Dentro música! La Primitiva. Por muy poco, puedes lograr mucho. Ahora también sorteo
1: los lunes. Échala por solo un euro. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Bienvenido a la nueva era de la movilidad eléctrica. Descubre el nuevo Renault Megane E-Tech 100% eléctrico. Con Google integrado, 470 kilómetros de autonomía e E-Tech Full Electric Plan que incluye cargador, instalación y muchas más ventajas. El eléctrico del futuro ya está aquí y se llama Renault Megane E-Tech 100% eléctrico.
2: Descúbralo en la red Renault de Andalucía.
0: Y vamos de nuevo con la entrega ampliada de la lectura de prensa de José Manuel de la Linde. <ríe> vamos a escucharte, José Manuel. Pues mira,
8: centrados hoy en la prensa en este debate sobre el Estado de la Nación que comienza esta mañana en el Congreso y que no se celebraba desde 2015. Titula El País, Sánchez planteará nuevas medidas de protección social para las clases medias. El otro asunto capital del día, la reforma del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, dice diario el gobierno mantiene la reforma express del Consejo General al fracasar la negociación con el PP y mantiene que la negociación entre el gobierno y el Partido Popular para desbloquear la renovación terminó ayer en desacuerdo total. El ministro Félix Bolaños y el vicesecretario institucional del PP, González Pons, se reunieron sin éxito después de que la oposición exigiera como una línea roja la retirada de la reforma express. La foto de portada para un chico que se está refrescando en una fuente con toda la cabeza mojada para mitigar eh, el daño de esta ola de calor la segunda ola de calor del verano y que promete ser incluso más larga ¿eh? por lo que sabemos hasta el martes se van a extender estos 42 grados mañana se espera lo peor en el valle del guadalquivir alcanzando o superando incluso los eh, 45 grados portada del mundo la crisis desborda a sánchez y le obliga a anunciar más medidas esto también en relación al debate sobre el Estado de la Nación, Moncloa negociaba anoche con sus socios que le exigían hacer cambios en la política fiscal. Desvela este diario en su portada, el gobierno no ha conseguido aprobar todavía en el Congreso su último plan contra la crisis. Este otro titular, una entrevista a un constructor eh, que eh, denuncia todo lo básico para una obra, ha subido. El ladrillo se ha triplicado. David Meléndez tiene una empresa de reformas y sufre este incremento de precios. Las obras son ya un 35% más caras que hace un año. Es lo que revela esta información, esta entrevista, y claro, de ahí que incluso se estén parando algunas eh, sobre por ese incremento de precio y por la falta de materiales que se ve agravada también por la crisis de, de Ucrania. La foto de portada con este pie de foto, Reino Unido no consigue detener las eh, pateras. La Royal Navy ha, ha amenazado con retirar la vigilancia contra los inmigrantes eh, que intentan cruzar el Canal de la Mancha en un un último revés a Boris Johnson y en la imagen impresionante eh, vemos decenas de migrantes eh, que se lanzan, que se lanzaban este lunes desde la localidad francesa de Graveline con el objetivo de alcanzar la costa británica. Se les ve sosteniendo una lancha. Abrimos páginas de la sección de Andalucía y leemos este titular El gobierno planea demoler parte del paseo marítimo de Marbella Pretende ahora recuperar los terrenos ocupados ilegalmente en tiempos de Jesús Gil Con este titular abre la sección de Andalucía eh, Del grupo Jolín nos fijamos, nos centramos en el diario de Sevilla Sevilla urge la tasa turística para recaudar 7 millones de euros al año El ayuntamiento va a llevar a pleno la propuesta de cobro por notaciones que no rechaza el PP, pide al Gobierno y a la Junta el desarrollo de un marco normativo. Es una tasa que una vez que se apruebe en el, en el Pleno del Gobierno local, pues tendría que aprobar la Junta. Y esa foto también de portada para el incendio de El Ronquillo, que ya está eh, controlado, casi 500 hectáreas devastadas, dice este diario. Nos fijamos también en la portada de ABC, también va con la foto de portada eh, sobre ese debate para implantar la tasa turística, el PSOE llevará al Pleno del Ayuntamiento una propuesta para que la Junta y el Gobierno Central aborden el marco legal para aplicar este tributo a los visitantes. Y este otro titular de apertura, Gobierno y PP, rompen eh, la negociación eh, del Congreso General del Poder Judicial la víspera del Estado de la Nación. En las páginas de Andalucía, la Costa del Sol, la Costa de Huelva, perdón, eh, la peor conectada de España. Los empresarios achacan a este déficit de infraestructura que no despegue el turismo en el mercado internacional. Y eh, también lleva esta información, una, un titular que llama la atención... Almería, la, provi la provincia desde en la que es más fácil viajar a Londres que a Sevilla, eh, mantiene este diario que durante los meses de verano con la compañía EasyJet, por apenas 100 euros, se puede comprar un billete de avión ida y vuelta hasta el aeropuerto de Gatwick en Londres es más fácil sí. viajar a Londres que, que a Sevilla, desde Almería
0: <ríe> nos solidarizamos con los almerienses porque esto no es nada nuevo, es lo que llevan ellos eh, padeciendo y contando también pero, a ver, qué oídos los escuchan. Bueno, ya está por aquí Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria.
5: Muy buenos días.
7: Vitalvent les ofrece este programa.
0: Primer gran examen de la selección femenina de fútbol en la Eurocopa.
5: Prueba de fuego la que tiene esta noche a las 9 la selección femenina ante una de las grandes favoritas para llevarse la Eurocopa como es Alemania un rival al que España no ha sido capaz de ganar todavía y frente al que espera demostrar el potencial de su candidatura la victoria daría el paso a los cuartos de final seguro que el partido no se lo va a perder a Alexia Putellas que animará desde la distancia está previsto que hoy sea operada en Barcelona de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo a tres días del debut de España en esta Eurocopa a todo esto Inglaterra firma la mayor goleada en un torneo de estas características 8 a 0 a Noruega con lo que se reafirma como favorita y Austria suma su primera victoria del torneo ante la colista Irlanda del Norte 2 a 0. Antes del partido de España se disputará el Finlandia-Dinamarca.
0: Y siguen los movimientos en el mercado de verano.
5: Se ha hecho oficial el quinto fichaje del Almería. El delantero serbio Marco Milovanovic, procedente de las categorías inferiores del Partizan de Belgrado, firma hasta el 2028. El próximo 4 de agosto va a cumplir 19 años y ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros. El que también lo ha hecho en el Cádiz es Zaldúa, que tras ocho temporadas en la Real Sociedad llega al equipo cadista para reforzar el lateral derecho. Se marcha Agustinson del Sevilla, aunque el sueco lo hace en calidad de cedido, hasta final de campaña al Aston Villa, donde coincidirá con Diego Carlos, a donde han llegado Bono y Nesiris, a la concentración del Sevilla en Seúl. Allí ya ha tenido su primer entrenamiento marcado. Y a la concentración del Betis en Austria se han unido tres de sus diez internacionales, los argentinos Pechela y Guido Rodríguez, y el sevillano Juan Miranda. Mientras tanto, salta a escena el nombre de Fekir, que ha suscitado el interés de la Roma y el Milán. El Betis lo tasa en 35 millones de euros. El que está sorprendiendo con sus fichajes es el Málaga. Ahora tiene un acuerdo con el defensa de Osasuna Ramallo para las tres próximas temporadas y espera también al centrocampista del Girona, Alex Gallar. Y del Granada se ha despedido el defensa portugués, Domingos Duarte, para fichar por el Getafe, donde jugará las próximas cuatro campañas.
7: Este verano hay algo que va a brillar más que el sol. Tu sonrisa. Porque solo este mes en Vitaldent, con cualquier tratamiento, te llevas de regalo un blanqueamiento dental. Este verano presume de sonrisa Vitaldent. Pide tu cita ya en el 900-101-001. Y ven.
0: Luri, hasta mañana. Hasta mañana. Que tengas un buen día y les anunciamos que a partir de las 8 hablaremos con el ministro de Cultura, Miquel Iceta, para recordar a José Guirao y también vamos a hablar de la huelga, los días de huelga que están por venir de Ryanair y que afectaron en, la, en el mes de junio muy directamente al aeropuerto de Málaga. Acaban de dar a las 7 y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora con Olga Moya vamos a darles cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Comienza el debate del Estado de la Nación. Será a partir de las 12 después de siete años sin celebrarse.
3: El gobierno espera críticas tanto desde la derecha como de sus propios socios de gobierno. Ya se sabe que Pedro Sánchez contrarrestará esas diferencias con el anuncio de nuevas medidas. El presidente intervendrá como decíamos, a partir de las 12 del mediodía.
0: Nuevo fracaso en el intento del gobierno de pactar con el Partido Popular el nuevo Poder Judicial.
3: El ministro de Presidencia Félix Bolaños y el vicesecretario institucional del PP Esteban González Pons han mantenido un breve encuentro este lunes sin que se hayan acercado posturas para poder desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lleva tres años de mandato caducado.
0: Controlado el incendio forestal que comenzaba la tarde del domingo en el Ronquillo, en Sevilla.
3: Según las primeras mediciones, el incendio ha afectado a cerca de 500 hectáreas de matorral y bosque, medio centenar de efectivos del Infoca han trabajado también esta noche para intentar sofocar por completo el incendio.
0: En Extremadura, un incendio en las Urdes obliga a la evacuación de cinco núcleos de población.
3: La la complicada orografía del terreno por su altura y difícil acceso impide la participación de medios terrestres en la zona. Se está quemando Matorral y Pinar.
0: Este martes comienzan los nuevos cuatro días de huelga consecutivos de los tripulantes de cabina de Ryanair.
3: También se prevén otros ocho días de paros más en el resto del mes de julio. El aeropuerto de Málaga Costa del Sol era el más afectado en España por esta huelga durante el pasado mes de junio.
0: Rechazo de los trabajadores de Telefónica a la semana laboral de cuatro días.
3: Solo el 1% de la plantilla se acogía a la propuesta esta voluntaria de trabajo durante cuatro días a la semana conlleva una bajada de sueldo correspondiente, aunque la empresa lo compensaba con una bonificación del 20%.
0: Hoy se actualizarán los datos de contagios de COVID en Andalucía, que siguen al alza.
3: Los últimos son del viernes, cuando se sumaron 7.000 nuevos contagios y 46 muertes en tres días. La comunidad cuenta con más de 700 hospitalizados con coronavirus, mientras sigue creciendo la tasa en mayores. Está en 562 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Cambio de estrategia en la Unión Europea ante el aumento de la inflación y la guerra en Ucrania.
3: El Eurogrupo ha defendido este lunes que se promuevan las inversiones a medio plazo en energías renovables y en eficiencia energética. Sería el lugar de aplicar alivios fiscales para hacer frente al alza de los precios. Apuestan por proteger a los más vulnerables. Y
0: en cuanto al tiempo, avisos por altas temperaturas en casi toda Andalucía y por viento fuerte que continúa en el Levante. En el Levante, en Cádiz, quiero decir. Ya lo <risa> no saben quienes están por allí o quienes hayan pasado por allí, por sí. ejemplo, este fin de semana.
3: La ola de calor se agudiza meteorología, tiene activados para hoy aviso naranja, con temperaturas que van a superar los 42 grados en Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla también aviso amarillo, aunque con temperaturas algo más bajas en Almería y Granada los vientos, como decía, sigue soplando de componente este, con levante fuerte en Cádiz, con rachas muy fuertes.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, en un momento vamos con otras noticias de Andalucía
2: Verano ¿Qué tendrá el verano? Alegría Este verano, date una alegría Venga Andalucía Campaña financiada con fondos FEDER Junta de Andalucía Tú y tu nuevo coche
0: Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Son las 7.34 minutos de la mañana. En Málaga, concentración de UGT y comisiones obreras por el último accidente laboral con resultado de muerte. Ocurrió el viernes en Marbella. El trabajador se cayó en una obra y se golpeó en, con la bomba de una hormigonera. Eduardo Ramos.
2: Es la, el fallecido número 12, es lo que llevamos de año 2022 en todos los sectores, y el séptimo en el sector de la construcción en Málaga. Según los sindicatos, de seguir esta progresión, se podrían superar los datos de 2021 cuando fallecían 19 trabajadores en toda la provincia de Málaga. Se pide a la Administración más inspecciones y más multas para las empresas que incumplan la ley de prevención. Escuchamos a Juan, a Juan Rueda, de Comisiones Obreras y a Vicente Sandoval, de UGT. Es alarmante, bueno, porque tres en la construcción pueden parecer pocos, pero 13 fallecidos,
0: perdón, 12, en todo, en todo Málaga, en todos los sectores. Es importante también
2: el 8.000 accidentes. Acabó el año 2021 con 19 muertos. De seguir esta trayectoria, posiblemente superemos esa cifra del año pasado a finales de este año. Como decíamos, el último fallecido ocurrió el pasado viernes en Marbella.
0: En Huelva, el Sindicato Profesional de Policías Municipales denuncia que en la localidad de Beas, de unos 4.500 habitantes, hay un único agente de la policía, eh, local o sea, trabajo no le falta Sonia Vela.
6: No, y además, eh, aunque son seis en el equipo, ahora mismo, por distintas causas, están de baja, con lo cual este único agente tiene que hacerse cargo pues, de todas las asistencias que puedan eh, acarrearse en una población de 4.500 habitantes. Los otros cinco, como decimos, no están trabajando en estos momentos. La preocupación de los vecinos está puesta, además, en la proximidad de las fiestas populares, que son días en los que se multiplican los requerimientos a los cuerpos y fuerzas de seguridad. Veremos a ver qué ocurre hoy porque hay una denuncia interpuesta por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España y Andalucía, a ver si surge si surte efecto, Jesús y volvemos a tener más agentes de policía en una localidad del condado como espías
0: Sí, porque desde luego eso no compensa. Y hoy termina el plazo para que el sector pesquero pueda, pueda pedir ayudas por los perjuicios que les ocasiona el alga asiática Algecira, Nono Domingo
2: pues con cantidades de 100 euros por día, que en algunos casos asciende a 125, el sector pesquero, al menos de esta comarca, aquí centrado en Tarifa, está ultimando la tramitación para esas ayudas de las que hablabas, Jesús. El plazo concluye hoy y prácticamente todos los armadores han presentado solicitudes. Tras la experiencia del año pasado, pueden llegar a obtener hasta 4.000 euros por año. Manuel Suárez es el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Tarifa el máximo la cantidad máxima la que es, son 40 días y si son 100 euros, 125 es el tope de dinero. Todo depende de la, de la media de cada barco, que eso es imposible de que yo te diga una cifra, porque hay barcos que también tienen pérdida de los 40 días y, y de otro de 30, entonces por decir un, un número, pues entre los 2.000 y 4.000 euros. Dice Manuel Sárez que esta ayuda, sin embargo, no es la solución al problema de la falta de pesquerías, porque al problema del alga se le añade aquí en el estrecho el tema de las, del atún rojo, que tienen, dicen, una cuota muy escasa y que se ha esquilmado toda la especie de besugo del estrecho.
0: Y Tomatito, el genial guitarrista, comparte estos días su talento musical con alumnos procedentes de todo el mundo. Lo hace en el curso de verano que se está desarrollando en la Universidad de Almería, Belén Nieto.
6: Así es, cada alumno tiene como material escolar su guitarra para seguir las indicaciones del maestro José Fernández Torres. Tomatito, guitarrista flamenco, como no hay otro, vuelve a las clases magistrales presenciales dentro de los cursos de verano de la Universidad de Almería. El curso de Tomatito es uno de los 13 del programa previsto para esta semana.
0: Pues seguimos hablando de guitarra o escuchando la guitarra porque en Granada ha terminado el Festival Internacional de Música y Danza para dar paso de inmediato a la sexta edición del Festival Internacional de la Guitarra, uno de los más ambiciosos que se realizan en el mundo y que este año estará dedicado a las figuras de Andrés Segovia y Pepe Cueller, guitarrista histórico y ganador del premio de guitarra del curso del cante hondo que este año estamos recordando del año 1922, Jesús Reina.
5: Hasta el 4 de agosto se van a celebrar 27 conciertos, cuatro de ellos sinfónicos, ocho gratuitos y el estreno en España de una obra de Joaquín Rodrigo. El festival ofrece conferencias, mesa redondas y la celebración de un concurso internacional de construcción de guitarras. El día central del festival, el jueves, va a contar con quien está considerado como el mejor guitarrista clásico del mundo. El maestro Pepe Romero, al que estamos escuchando, por cierto, y que va de a deleitar al público con
2: el concierto de Aranjuez. El Museo Arqueológico, el Centro Lorca o el Auditorio Manuel
5: de Falla serán algunos de los espacios disponibles para este festival, que para comenzar ha elegido el emblemático recinto del Palacio de Carlos V.
0: Trebujena suma el festival Zaranda Jazz a su variada apuesta cultural. La cita se va a celebrar el 22 de julio en el incomparable eh, lugar, escenario, de las marismas del Guadalquivir. Paco Méndez.
2: El público podrá disfrutar de la música de Ricardo Moreno con su espectáculo Misencia Duet junto al percusionista Javier Rival, entre otros. La diputada provincial Isabel Gallardo y el alcalde de Trebujena, Ramón Galán.
5: La cultura no es solo ocio, no es solo un divertimento, la cultura es muchísimo más y por eso la Diputación
3: Provincial siempre está ahí, en las apuestas culturales.
2: Yo creo que se dan todos los ingredientes y todos los alicientes para que pueda ser un éxito, un éxito tanto de, desde el punto de vista de participación como desde el punto de vista de, una vez más, poner el nombre de Treujena en el centro, en el mapa y, y que destaque, en este caso, por una actividad cultural más. Zaranda Jazz comenzará a las 10 de la noche del 22 de julio en las instalaciones de la taberna Manegodor las entradas tienen un precio de 10 euros en venta anticipada y de 15 euros en taquilla
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio calcio y bicarbonato y ahora Agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. Lo hago por tus abrazos, por nuestros
7: paseos, los viajes y conciertos juntos, por tu sonrisa y por tus besos. Lo hago por seguir cuidándonos. Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: Vamos a ajustar mmm, todo lo que le venimos contando dentro del informativo con la clave musical que nos propone, como cada día, Paco Bocero.
2: Buenos días. Buenos días, Jesús. Hoy traemos estas claves musicales, una de las últimas canciones emblemáticas de Tom Petty, el gran músico americano fallecido hace unos años. Se trata de Mary
0: Jane's Last Dance, el último baile de Mary Jane, y que tiene una... Melodía apropiada para el debate del Estado de la Nación que comienza hoy. Buen martes.
7: Bueno, no, no, I'm gonna
0: Nos acercamos al tiempo de la información local, pero permítanme que les anuncie que hoy a partir de las 9 de la mañana, entre los muchos invitados de nivel que van a pasar por aquí, estará con nosotros Miguel Fernández Ordóñez. Él fue gobernador del Banco de España entre el 2006 y 2012. Quédense con esos números. O sea, cuando mejor iba la economía en España fue gobernador de España. Y cuando vinieron maldadas, muy maldadas con la crisis de 2008, también fue gobernador de España y casi nada no lo que tuvo ahí que navegar. Le preguntaremos si aquella crisis es como esta o si esta es como la de ahora. Estará con nosotros a partir de las 9 de la mañana.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla 27 grados de temperatura
7: ya y esperamos una máxima oficial de 42. En la parte positiva del día el tráfico es tranquilo a esta hora en toda Sevilla y en los accesos. Y efectivos del plan Infoca siguen trabajando, han seguido trabajando durante toda la noche en las tareas de extinción del incendio que se declaró el domingo en El Ronquillo. El fuego se dio por controlado pasada las 7 de la tarde de ayer tras quemar más de 490 hect hectáreas, dejaran matorral y algo de pino de reforestación. La medición todavía es provisional, hay que estudiar la zona interior del perímetro porque no toda la superficie presenta el mismo grado de afectación. Durante las últimas horas han estado trabajando dos medios aéreos, uno de ellos de gran capacidad, ocho autobombas, 64 bomberos forestales, entre otros efectivos, con la tarea de frenar las llamas y evitar rebrotes. Desde el plan Infoca se advierte del alto riesgo de incendios por las elevadas temperaturas y Juan Sánchez, el director del Centro Operativo el regional del Infoca explica que lo peor estaría por venir.
2: El combustible está muy seco por ese fuerte calor que hemos tenido durante mucho tiempo,
8: prevemos que esto va a durar al menos una semana y los grandes incendios en Andalucía los hemos tenido después de las olas de calor, por lo tanto el momento de mayor riesgo para los incendios probablemente lo tengamos el próximo fin de semana.
7: La treinta era de vecinos que fueron desalojados por motivos de seguridad, ya están en, en sus casas. La intención en todo momento de los servicios del Infoca ha sido salvaguardar las vidas y las infraestructuras diseminadas por el perímetro del incendio, tal como explica Manuel Larios, el jefe del operativo del incendio del Ronquillo, una zona, dice Larios, con muchísima vegetación.
2: Aquí hay muchas zonas de, de Jaral, de Matorral, hay pinar de repoblación, que fue un poco esas imágenes que anoche o ayer por la tarde se veían, que era el pinar de ...de repoblación... ...y Eucalital es lo que se más, más se ve... ...porque es lo que realmente... Pues, ...en el camino de acceso... es lo que hay a ambos lados... Sí. ...y bueno, realmente hay una variedad de vegetación... Que, ...que cada una tiene su comportamiento... ...y esto, las dificultades de extinción... De, ...en el día de ayer fueran bastante complicadas... ...desgraciadamente
7: bueno. no es la primera vez... ...que se produce un incendio... ...en esta misma zona... ...ya quedó devastada por las llamas... ...hace un año tal como cuenta un vecino...
2: ...no, esta es la segunda vez... ...pero vamos, la segunda vez... ...de estos dos años atrás, pero... La otra vez fue mucho peor, la otra vez eh, llevaron chalet por delante, casa, y fue
5: horroroso.
7: Son las 7.47 minutos de la mañana. Uy, qué cuqui es tu coche, tan urbanita, tan divertido, y esa tapicería tan mona. Ay, cómo se nota que es nuevo, nuevísimo.
1: No, no es nuevo. Pero es un Driveris. En Driveris vendemos coches de segunda mano. Pero no cualquier coche. Los seleccionamos, los revisamos y los garantizamos. Y le ponemos un buen precio. Y así con más de mil coches de todas las marcas.
2: No necesitas un coche nuevo. Necesitas un Driveris. Encuentra el tuyo en Driveris.es.
1: Driveris. Vehículos de ocasión de verdad.
7: Paso adelante de la tasa turística en Sevilla. El Gobierno Municipal llevará al próximo Pleno una iniciativa en la que se pide a la Junta y al Gobierno Central que permitan el cobre de una tasa turística en Sevilla. Eso dejaría en la ciudad aproximadamente 7 millones de euros al año. Es una pequeña tasa por dormir, por pernoctar en la ciudad para los turistas. Los socialistas esperan que se sumen el resto de los grupos y que la Administración andaluza cambie la postura que ha mantenido hasta el momento. El alcalde Antonio Muñoz recuerda que funciona con éxito en otras ciudades europeas y asegura que los recaudados servirá para mejorar los servicios públicos en la ciudad.
2: La aplicación de un euro por noche en el caso de Sevilla supondría una recaudación en torno a 6 millones de euros cada año. Cantidad nada despreciable para actuar en mejoras en la ciudad, en Sevilla... ...y que se financiaría con la aportación de los turistas.
7: La iniciativa de la tasa turística la apoya también el candidato del PP... ...a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sán... ...siempre y cuando, dice, cuente con el beneplácito del sector.
8: La tasa turística tiene sentido siempre y cuando... ...sea una recomendación de los profesionales del sector... ...su implantación se negocie con el sector... ...y los beneficios económicos que aporten... ...repercutan en la mejora del patrimonio de la ciudad... Y sus servicios turísticos.
7: Más de 2.800 alumnos se presentan a partir de hoy martes y hasta el jueves a la convocatoria extraordinaria de la PEBAO en Sevilla. En la Universidad de Sevilla, por segundo año, estas pruebas se han adelantado al mes de julio en vez de septiembre. Llama la atención la bajada de los alumnos que se presentan a la fase de admisión, que sirve para subir nota. Son 1.209, 355 menos que el año pasado y según la vicerrectora de estudiantes, Carmen Gallardo, puede ser, por las buenas notas que se han obtenido en la primera primera convocatoria.
1: Eh, ahora efectivamente sí hay menos, y sobre todo en la fase que es solo de admisión, de subir nota, que hay 307 alumnos menos. Eh, quizás las notas han sido muy buenas y los estudiantes quizás hayan conseguido entrar en las titulaciones que querían y no ven la necesidad ahora de subir nota, que en cualquier caso esta serviría para el curso siguiente ¿no? para Fal
7: eso. Faltan 10 minutos para las 8 de la mañana ¿Sabes qué
1: es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas Y que lo encuentras en versión híbrida Híbrida enchufable o 100% eléctrica Así es el nuevo Kia Niro Y lo mejor es que lo maravilloso Está a tu alcance Solo en la red Kia de Sevilla Kia
4: Movement that
2: inspires Canal Sur Radio.
7: La compañía andaluza Alener Solar desplegará la primera planta comercial de hidrógeno verde en la ciudad de Sevilla. Concretamente se instalará en el puerto y tendrá una inversión inicial de 4,4 millones de euros. Y evitará la emisión de 5000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Y nueve personas han sido detenidas en Sevilla capital y varios pueblos de la provincia entre ellos Morón, Umbrete o Alcala del Río, por descargar y compartir miles de fotos y vídeos de contenido pedófilo. Uno de ellos ya ha ingresado en la cárcel. Tras el rastreo del intercambio de archivos, se detectaron una mezcla de miles de fotos y vídeos de contenido pedófilo,
2: según ha explicado el portavoz policial Juan Magalvis. Estos archivos, denominados peer-to-peer, -peer, se suelen poner a disposición del resto de usuarios de la red a través de una plataforma en la que dichos archivos del propio disco duro son accesibles y descargables. Además, se han incautado diverso material informático, como nueve ordenadores portátiles, ocho teléfonos móviles, 71 discos duros cuatro memorias USB y una tarjeta de memoria.
7: La Consejería de Fomento ha sacado a licitación, por valor de 2 millones y medio de euros, las obras de reparación de las cubiertas y las fachadas de la estación de autobuses de Plaza de Armas. Una inversión que se suma al millón presupuestado para obras de accesibilidad en una estación que tiene ya 30 años, igual que la Expo, y por la que pasan a diario 17.000 viajeros, según ha explicado el director de movilidad de la Junta en Funciones, Felipe Arias.
2: 3 millones y medio de euros para hacer una reforma integral de la estación de autobuses Plaza de Armas, que tras 30 años desde su inauguración en la Expo 92 era necesaria una reforma que actualizara y garantizara eh, la comodidad y la seguridad de todos los usuarios, dándole una mejor imagen a todos aquellos que visitan Sevilla.
7: Los padres de Marta del Castillo han vendido el piso de la calle León 13 que ofrecieron a Carcaño si ayudaba a encontrar el cuerpo de su hija. Fue el piso donde se cometió eh, presuntamente el asesinato. La familia compró el inmueble y ahora lo han vendido según ha anunciado Antonio del Castillo después de que Miguel Carcaño ni siquiera haya contestado a la oferta de los padres. Y además esa y la Universidad Pablo de Olavide han firmado un protocolo para combatir los efectos de la sequía. Les explico. Es una iniciativa pionera que permitirá entre sus primeras medidas conocer los hábitos de consumo de agua y cómo se pueden ajustar para que sean más sostenibles. Para ello, se utilizarán dispositivos electrónicos que reportarán información en 200 hogares de Sevilla Capital y su área metropolitana. Juan Antonio Barronuevo es el delegado de Ciencia y Cooperación.
2: Audir como ayuntamiento que se establezcan estas alianzas aplicando el método científico, como decía, y además sumando un elemento importantísimo que es al ciudadano, ¿no? a las personas que después tienen que desenvolverse en, en el consumo y en el, y en el gasto
7: corral de Comedias que tendrá lugar en el Hotel Triana durante las próximas dos semanas. Sigue la información en Canal Sur Radio.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral
7: natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
6: Con Nuria Gacinho, como cada mañana, muy buenos días. Buenos días. Bueno, la selección femenina
5: de fútbol disputa hoy su segundo partido de la Eurocopa, pero con el rival hoy más fuerte. Será el primer gran examen para España que nunca en su historia ha sido capaz de ganar a Alemania, la gran favorita para llevarse la Eurocopa por novena vez. Muy buenas sensaciones dieron las germanas en su debut ante Dinamarca, aunque la selección tampoco estuvo nada mal, reponiéndose al gol de Finlandia para eh, finalmente pues, golear por 4 a 1 en ese primer partido. La victoria ante Alemania esta noche a las 9 no solo daría el pase a los cuartos de final sino como dice el seleccionador Jorge Vilda, sería todo un plus de motivación
2: Y bueno, sabemos que es un equipo muy sólido, muy fuerte, con jugadoras que desde fuera lanzan muy bien pero que también entran muy bien al remate con muchas jugadoras peligrosas en transiciones, peligrosas en, en balón parado y un claro candidato al título, como venimos diciendo de, desde el principio. Eh, Alemania es, es un equipo muy fuerte, con jugadoras muy fuertes, que además históricamente tienen pues, una autoestima muy grande por todo lo que se ha conseguido en el pasado.
5: Para Patrick Guijarro, integrante de la selección femenina de fútbol, una de las claves para ganar hoy a Alemania será evitar las contras de las germanas.
7: Es un equipo muy directo, que es muy eficaz y además yo creo que, que está muy bien, yo creo que se sintieron muy cómodas en el último partido contra Dinamarca. Pero bueno, nosotras creo que nuestro juego es totalmente contradictorio y a ellas les puede hacer mucho daño, el no tener balón, el, el que nosotras tengamos control el partido para ellas pues que nosotras podamos evitar sus contras, que yo creo que es lo principal. Eh... Y a raíz de ahí, pues eh, con valor nosotras eh, estar muy cerquita de su área para tener, para tener oportunidades para, para marcar.
5: A las 9 de la noche España-Alemania en Brentford, prueba de fuego y además como saben sin Alexia Putellas que hoy va a ser operada en Barcelona de la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda que se produjo tres días a tres días del debut de España en esta Eurocopa de Inglaterra. Por cierto que la anfitriona ha firmado la mayor goleada en un europeo, 8-0 a 0 Noruega, con lo que también se postula firmemente para el título y Austria suma su primera victoria. Ante Irlanda del Norte, 2-0. a 0. Antes del partido de España se va a disputar a las 6 de la tarde el Finlandia-Dinamarca. Y mientras, en el mercado de verano, siguen los movimientos. Uno de los más activos desde el primer momento eh, ha sido el Almería. En su regreso a primera división se ha hecho oficial el quinto fichaje del conjunto almeriense el delantero serbio Marco Milovanovic procedente de las categorías inferiores del Partizan de Belgrado, aunque en el último curso liguero ha tenido participación con el primer equipo balcánico tanto en la Liga Serbia como en la Copa y en la Conference League. Firma hasta el 2028, el próximo 4 de agosto va a cumplir 19 años y ya se ha entrenado con sus nuevos compañeros. El que también lo ha hecho en el Cádiz es Taldúa... que después de ocho temporadas en la Real Sociedad llega al equipo cadista para reforzar el lateral derecho. En el Sevilla hay que destacar la marcha de Agustinson, el sueco se va cedido hasta final de campaña, a Aston Villa... a donde han llegado Bono y Enesiris a la concentración del Sevilla en Seúl. También se han incorporado Dimitrovich, Gudeli, Delani y Munir. Allí ya ha tenido su primer entrenamiento marcado el primer refuerzo del Sevilla este verano, y del que habla de los medios del club, Fernando Navarro, exjugador sevillista y adjunto a la dirección deportiva.
2: Un jugador que conocemos mucho desde hace tiempo, Bueno, seguro que va a sumar virtudes al, al equipo que hay, a una base importante de jugadores que los últimos tres años lo han hecho muy bien, y seguro que, que va a ofrecer buen rendimiento.
5: Y a la concentración del Betis en Austria se han unido tres de sus diez internacionales, los argentinos Pechela y Guido Rodríguez y el sevillano Juan Miranda. Mientras tanto salta a escena el nombre de Fekir, que ha suscitado el interés de la Roma y también del Milán. El Betis lo tasa en 35 millones de euros. Vamos a ver si al final le toca o no salir a Fekir. El que está sorprendiendo con sus fichajes es el Málaga, ahora tiene un acuerdo, con el defensa de los Asuna Ramallo para las tres próximas campañas y espera también al centrocampista del Girona, Alex Gallar. Y del Granada se ha despedido el defensa portugués, Domingos Duarte, para fichar por el Getafe, donde va a jugar las próximas cuatro temporadas. Y nos quedamos en Granada, ya que el Covirán, que la próxima campaña va a debutar en la Liga ACB de Baloncesto, ha superado ya los 2.000 abonados en los cinco primeros días de campaña de socios.